0: Em 98,3 Rádio Notícias Notícias
1: Bom dia pra todos que estão aqui na sintonia da Rádio Notícias FM 98.3 Estamos chegando mais um sábado com o programa Arroba Rádio Notícias Eu, Paulo Santiago E eu, Simão Júnior O nosso terceiro programa Terceiro, já estamos, daqui a pouquinho já dá um mês de programa aí Sim E passa muito rápido muito É rápido. muito rápido Esse tempo não, não, não espera e você tá gostando, Santiago, de fazer? Eu tô muito feliz, de verdade, com os resultados, com os elogios que a gente vem recebendo. Sim. E hoje tem novidade no programa. Tem uma novidade, hein? Hoje temos uma participação especial do palhaço Tubinho aqui no nosso programa. E... Tubinho! Então não sai daí que daqui a pouquinho uma super participação do Tubinho. Ele que agora está no Ratinho, Praça é Nossa e é muito famoso aqui na região. Muito famoso. Foi um dos melhores... Circos que veio pra Tatuí, né? É, até hoje o pessoal lembra demais e gosta muito dele aqui na cidade. E como foi a sua semana, Simval Júnior? Foi ótimo, Santiago. Tranquilo. Lá, foi muito boa, muito boa. Fiquei feliz com a sua volta. É, eu tô 100% agora, Simval Júnior. E uhum. já voltei fazendo aniversário. Sim. Eu nunca comi tantos quis, quitutes. Ganhou muito festa. quitutes. Nossa, muita coxinha, refrigerante. Hum, legal que não me convidou, né? Ai, agora ficou um clima chato, né? <risos> Santiago. Na próxima, ano que vem, você vai estar tá presente. Com certeza. Porque nessa aí foi só as pessoas que eu gosto, entendeu? Ah, entendi. <risos> entendi tudo, agora. Santiago. Vamos começar com notícias,
2: Simval Júnior? Vamos passar as manchetes, né? Manchetes de tudo que vai rolar aqui no nosso programa hoje, Simval Júnior. A TV Record vai lançar um novo reality show, hein?
1: E não é evangélico, né? Não, é isso. Milagre, só. um milagre. Vamos falar do campeão do... Do Paulistão 2021, hein? É, o um jejum do São Paulo. É. O maior jejum intermitente que alguém já fez na vida é o São Paulo, com o título paulista. Papa Francisco faz piada sobre brasileiros. É, a, a minha mãe falou, para de beber, vai escutar um pouco o Papa. Aí o Papa vai e fala de bebida. Ai, difícil.
2: É, árbitro de MMA quase enforca lutador que manteve adversário imobilizado. Essa é uma das notícias mais engraçadas que eu vi na minha vida. Uma empresa, Santiago, no Ceará... Foi
1: condenada pela justiça por fazer paredão de eliminação. Aqui ninguém vai sair eliminado, então. Então essas foram as manchetes de tudo que você vai ficar bem informado aqui hoje no nosso programa, Simval Junior. Isso, e lembrando que a gente tem uma entrevistada hoje, né? Hoje a entrevista está sensacional. Você que está aí já... Que quer ter dicas de emagrecimento como ter uma vida saudável emagrecimento saudável né sim, então fica aí que daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista muito legal com a nutricionista Ana Flávia Ana Flávia Almeida e você que tem algum amigo que gosta desses assuntos já aproveita, manda um whatsapp pra ele, fala, oh, liga aí na 98.3 que vai ter uma entrevista muito legal lá escuta aí ah, acertou, Santiago. É, eu falo assista, né? É. Eu, eu sempre confundo, eu falo assista, as pessoas falam, como que eu vejo, como que eu vejo? Só tô ouvindo. É, aqui é escutar. Escuta.
2: Santiago, lembrando que vocês podem mandar também elogios e críticas aqui no WhatsApp, né?
1: Só, não, peraí, você falou errado, vamos cortar, faz de novo. Por quê? Não, crítica não, só elogio, vai, ah, só vai elogio. de novo, vai de novo, vai de novo.
2: Então, lembrando que vocês podem mandar...
1: Apenas elogios aqui no Isso, WhatsApp, né? Isso, manda um elogio pra gente aí que a gente fica sempre muito feliz. Qual é o telefone pra mandar, é. Simbal Júnior? É 15 9983 00983. Conseguiu marcar ou não? Então vou fala mais uma vez. Vou repetir. 15 9983 00983. Aí, ó, então você pode entrar em contato pelo WhatsApp, mandar sua mensagem, mandar seu elogio. Se você quiser marcar nas redes sociais, é, filma o um rádio aí que tá... Que estão nos ouvindo e marca nas redes sociais. Como que é nosso arroba? Arroba Rádio Notícias Tatuí. Marca lá que a gente vai compartilhar. Vai ficar muito feliz de você estar tá acompanhando nosso trabalho aqui nesse sabadão. Nesse sabadão. É isso eu ia falar. Eu ia falar o clima tempo, mas eu não consigo ver lá fora se tá sol, chuva. <risos> é. Tá, tá, daqui, da, daqui onde que a gente tá, a gente tá, sabe que tá friozinho. Tá meio friozinho. Mas a gente não tá conseguindo ver lá fora, porque tá tudo fechado, as janelas aqui. Santiago, lembrando também que as pessoas podem conferir este episódio e os outros no Spotify, né? É, então também pode seguir a gente no Spotify lá que você tem a notificação sempre que tiver um programa novo aqui do Arroba Radio Notícias. É só procurar lá, Rádio Notícias Tatuí e deixar... Já seguindo. Já deixa seguindo, né? Então vamos com a primeira
2: notícia, Val Júnior, que você vamos, falou aí? Vamos sim. A primeira notícia é que a Rede Record vai lançar um reality show. É, a moda dos reality shows, né? E será comandada por Sabrina Sato.
0: Olha só! Tcharam! Sou eu mesmo, Sabrina Sato. Que é
1: uma ex-participante de um reality show. E reality show Ficou, famoso. Ela participou da, do Big Brother. Big Brother. E é uma das... Das ex-Big Brothers Que teve mais sucesso, assim, eu acho Depois que acabou o programa, Sim Ele se chama Ilha Record eu, eu imagino que ele seja baseado mais ou menos no No Limite É, ainda a gente deu uma pesquisada aqui Ainda não, não definiram, não falaram muita coisa De como vai funcionar a dinâmica do programa Mas tudo leva a crer que vai ser uma concorrência aí com o No Limite E tem bastante gente famosa, né? Tem, tem sim, Santiago Tem o Dinei, ex-jogador do Corinthians é, Não é tão famoso
2: tem a Laura Keller.
1: O que que essa Eu não conheço Laura Keller.
2: Tem o Lucas Maciel, que é o o Lucas Selfie, que é um ex... Ex-participante ex ex particip... do Pânico do e do da Pânico Fazenda. E da Fazenda, isso aí. Tem a Mirella Santos, que, que é ela, a irmã dela gêmea MC Loma, né? Que, só que somente ela vai participar. Sim. O MC Negão da BL. É, é muito famoso no... Nas redes sociais.
1: Sim. Nadia Pessoa Também não conheço Nadia Pessoa Não conheço Tem Pyong Lee, Ex Pyong Big Brother Pyong Eu conheço Hipnotiza as pessoas No Big Brother Na minha opinião Foi chato pra caramba Foi eu Fiquei muito feliz Quando ele foi um Votei muito pra sair. Tem a Valesca Popozuda Essa eu conheço Conhece? Eu conheço é? Já vi muito é, Já escutei a música Muito boas as músicas dela É e
2: outros mais que. Ao oh, todo são 13, Santiago. Eu achei, participantes. eu achei
1: estranho ser 13 participantes que sempre são, são números ímpares, né? Sim. Eu acho que. Eu... É, 13 é ímpar, Santiago. Não, sempre são números pares. Ah, bom. Você se confundiu, Simão. <risos> ah, né? tá. Você está totalmente confuso hoje. Tá. Então sempre todos os reality shows são números pares, né? E desse aí são 13 participantes. Creio eu. Ou entra um participante surpresa no meio da competição pra ficar 14, ou já sai um de cara, assim, pra ficar 12. Pra ficar 12, né? Eu, eu sou viciado em reality show, acompanho tudo. Você conhece todas as estratégias também, né, Santiago? Tudo. E já fiz a inscrição pro Big Brother 2022, hein? E eu quero ver você lá, hein? Vamos torcer. Eu, agora tem que falar com o Boninho, né? Pra agilizar a minha participação. Lá. Vamos, vamos falar
2: assim. Santiago, a próxima aqui é uma empresa, falando em, em reality show, né? Sim. É uma empresa que realizou um paredão enquanto o do paredão, paredão mas é um paredão diferente Santiago, é. é um paredão para
1: mandar uma pessoa embora isso aí eu achei muito bizarro só para vocês entender o que que aconteceu nessa empresa eles precisavam mandar um, um funcionário embora certo sim aí o que que eles fizeram vamos pegar alguém que não tá produzindo vamos pegar alguém o, o que toda empresa faz não eles fizeram uma, um paredão para os funcionários escolher alguém que deveria ser demitido. Sim. Olha que ideia de jirico, como diz minha
2: avó. <risos> a empresa de turismo do Ceará foi condenada pela justiça a pagar uma indenização de danos morais a uma consultora de vendas, que foi demitida após votação
1: dos colegas. Colegas. Colegas, né? É essa moça aí. Ó, mas o cara, ó, na minha opinião, pensa comigo, se todos os funcionários todos não, a maior parte escolheu essa pessoa pra ser eliminada, eu acho que já tinha que sair mesmo, que a convivência dela não tava tão legal não na empresa não. não e o valor total da causa
2: que a empresa vai ter que pagar, ela é 14 mil reais é quase um prêmio
1: <risos> mais 5 mil reais por danos morais é, não funcionou muito bem essa estratégia não, até a gente estava fazendo isso aqui, né você já estava com 4 votos para sair da empresa e a gente parou na hora a gente somos eu ganhei a prova do líder de é. resistência ah, fiquei entendi. uma semana em casa trancado, <risos> é, é. essa era a prova a prova era ficar em casa. Mas que ideia, que ideia. Tem cada uma que a gente vê na internet que a gente acha que é mentira, né? Sim. Será que ele fez isso? Ele achou que ia ser uma dinâmica legal na empresa? Ele falou, ah, vamos, vamos fazer um negócio diferente aqui, pessoal? Ah, todo mundo falou, é, aumento. Falou, não, o negócio é melhor. Vai subir a cesta básica? Não, coisa melhor. Que tal a gente fazer um reality show dentro da empresa e eliminar alguém? Olha... Ideia boa. E dessa, assim, tem que... Nossa, imagina se essa moda pega, assim, Valger. É. Toda empresa faz isso. E ela
2: falou que... Isso aconteceu em abril de 2020, é Ela disse que depois de atender mais ou menos cinco ou seis clientes... O gestor reuniu todos os funcionários... Levou para uma antessala... E ainda alegou que eles não haviam feito nenhuma venda. Você acredita? Aí
1: eles tinham que eliminar alguém. Nossa, mas deve ter sido uma situação tão constrangedora e ele falou ainda assim nesse exato momento irei fazer um
2: Big Brother e mandou um vendedor escolher um funcionário o Nossa. na realidade o, o vendedor ficou meio constrangido e recusou se a votar e
1: é... I... meu Deus esse esse vendedor ficou em cima do muro, é o Fiuk é o Fiuk <risos> certeza que é o Fiuk esse vendedor cara eu não sou
0: ninguém para falar quem vai ganhar ou quem não vai ganhar
1: eu quero deixar uma dica aqui para você que trabalha aí se por um acaso você vê que tá acontecendo alguma coisa nesse sentido, deixa, porque vale a pena a indenização. <risos> 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 vale a pena a indenização, não vale assim, oh, Eu Tô brincando, mas 20 mil? 20, 20 mil por ter 20 sido 20 indenizado? 20 mil. Mais os
2: pagamentos do aviso prévio, 13o, férias, hora extra, repouso semanal. Aí, ó. Multa de FGTS, além das indenizações que eu já citei, né? 14 mil reais mais
1: 5 mil de danos morais. Então, quem sai do Big Brother não leva nem as estalecas. <risos> Você vai sair, vai ganhar 20 pila? Tá mil de bom. 20 pila de boa, né? É. Santiago, então, vamos conferir agora rapidinho. Um trecho da entrevista com a Ana Flávia? É isso aí, então no próximo próprio que a gente tem o primeiro trecho da entrevista com a Ana Flávia A gente vai soltar só um teaserzinho Bem rápido, só pra, pra você aguçar vocês Ver o que ainda tem no nosso programa
0: Lembrando que o nosso programa vai até meio dia Meio dia, fica aí Em 98,3 Rádio Notícias Notícias Você ouve aqui E em e nossas, nossas plataformas digitais, digitais.
1: Mas e essa questão de, de suplementação. Sim. Não existe um suplemento para emagrecer.
3: Não. <risos> Porque ah, eu queria a gente... que existisse, seria muito bom, mas não existe.
1: Porque a gente vê muito, né, até mesmo as blogueiras hoje em dia Sim. na internet, com muito é, produto que. É, garante que vai perder peso rápido. O verão tá aí, tome é. em 10 dias, perder 10 quilos.
3: É, então, existe muita promessa milagrosa, mas é muito é, de fundo comercial mesmo, né? Pra você fazer venda de produtos. E no final das contas, não é isso que vai fazer com que a pessoa emagreça. Inclusive, muita gente me perguntar, e tal alimento emagrece? Ou tal alimento engorda? Não existe um alimento isolado que vai fazer você emagrecer ou que vai fazer você engordar. É um conjunto de coisas, né? E suplemento, quando fala que se promete muito emagrecimento, muito rápido, você pode ter certeza que não é verdade. Tá? Não existe essa possibilidade de um suplemento acelerar o emagrecimento. Aí as pessoas me perguntam, e o termogênico? O termogênico ele vai, dar uma, vai fazer um pequeno estímulo de termogênese, além do que você já tem normalmente. Mas é, é uma coisa tão irrisória, sabe, que, não faz, que faz pouquíssima diferença.
0: Em 98,3. Notícias. Notícias.
1: Esse foi só um trechinho da entrevista que está por vir aqui no nosso próximo bloco com Ana Frava, uma nutricionista, que trouxe muita informação. Foi uma entrevista muito legal que deixou. Eu tirei muitas dúvidas assim, que eu tinha pra vida assim, e coisas que eu fazia errado. E tirou tantas dúvidas e tá seguindo, Santiago? Ai, Sival Júnior, você me deixa tão constrangido, Sival Júnior. Lógico que não, <risos> mas Ele... segunda-feira eu vou começar. Comece segunda. Segunda-feira, depois dessa entrevista, com certeza eu vou começar uma dieta e vou mostrar os resultados pra vocês. A dieta da lua? Dieta da lua? É. Como que é Você come tudo, menos a lua. Nossa, essa encaixa pra mim, encaixa. E lembrando que no próximo bloco, fica aí que a gente vai ter uma... Participação muito especial do Palhaço Tubinho. É isso aí,
0: voltamos já rapidinho Daqui o intervalo, hein?
1: o intervalo aqui é sempre rápido, pessoal, então não sai daí.
0: Em 98,3, notícias. Notícias você ouve aqui e em nossas plataformas digitais. Em 98,3. Arroba Rádio Notícias. Notícias. E já estamos de
1: volta aqui no programa Arroba Rádio Notícias. Sempre agradecendo a sua audiência. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente nesse sabadão. Isso, Santiago, agora a gente tem uma surpresa no nosso programa, é, né? É, uma super participação aqui do nosso amigo palhaço Tubinho, que mandou uma, uma piada muito boa. É, a gente precisa dar um nome pra esse quadro, Sival Júnior. Sim. Porque a gente vai ter sempre participação de algum humorista aqui, que ele vai mandar uma piada. No piadoca. É, então, vamos deixar pros ouvintes definir o nome do quadro? É, mandem
2: aí pra gente ideias do nome pra esse quadro, hein? É.
1: O WhatsApp é 15 Isso. 9983 00983. Então como que deve chamar esse quadro que vai ter a participação dos humoristas aqui no nosso programa? E vamos colocar? Rapidinho, hein? Então fala aí, tubinho! Oi! Oh!
0: Paulo Júnior, oi Simval Santiago, tudo bem com vocês aí? Rapaz, vou contar uma história que eu tava hoje na farmácia, uma mulher chegou pro farmacêutico e falou assim, ô, oh, o senhor tem cianureto pra vender? O farmacêutico falou pra ela, a senhora tá louca? A senhora tá com problema ginecológico aí na cabeça? Porque não vou vender cianureto, cianureto é um veneno forte. Eu jamais venderia chanureto pra senhora A mulher abriu a bolsa, rapaz Tirou uma foto do marido dela com a mulher do farmacêutico Rapaz do céu O farmacêutico olhou aquela foto e falou Ah não, dona, com receita é outra história, né? <risos> Ai
1: que tonto Esse Tobin é muito figura. É muito demais, cara Você já passou por alguma situação assim, Sivaldo Júnior? Um, uma gaia? Graças a Deus, não Eu já passei, meu Deus a, de gente, a, gente, a gente só sabe quando procura, né? É, a gente é o último pra saber, né? É. E agora vamos pro nosso primeiro bloco Da nossa entrevista Que está muito boa Ana Flávia,
0: nutricionista Em 98,3 Arroba Rádio Notícias Notícias Você ouve aqui e em nossas, nossas plataformas digitais. Estamos começando mais uma entrevista.
1: Hoje estamos recebendo uma nutricionista que eu acho que a gente vai tomar mais xingo a do... vai <risos> ser entrevistada mas mais vai xingar a gente hoje. <risos> eu vou passar, eu vou falar de a dieta que o Juninho, que o Juninho faz no, na sua semana só pra você dar umas broncas nele. <risos> e
3: é bom que eu conheço um pouco
1: da rotina de vocês dois. Aí, um ó, olha o risco que a gente tá correndo hoje hoje aqui na né, nossa entrevistada Ana Flávia é muito obrigado por aceitar o convite ainda mais tipo você sabendo que vai ter dificuldade <risos> vai ser uma entrevista difícil mas para mudar nossa cabeça
3: eu que agradeço o convite é um prazer falar aqui para vocês sou uma consumidora de podcasts então acho é muito legal. bacana a gente agregar aí conhecimento para as pessoas e é um prazer estar aqui, espero poder agregar bastante.
1: Com certeza vai, a gente já vai sair anotando tudo aqui. <risos> <risos> é, você já é formada há quanto tempo?
3: Tem oito anos que eu sou formada. 8 oito
1: anos? anos.
3: É, o tempo passa rápido, né, até ficando velha, inclusive. <risos> você
1: se formou aonde?
3: Eu sou formada na UNIP, em Sorocaba. Hum. Aí depois de um tempinho eu fiz uma pós-graduação em nutrição esportiva. É, em São Paulo, pela VP, que é uma, uma instituição que é, começou a nutrição funcional né, no Brasil. E aí estamos aí, a gente está sempre estudando, né, sempre participando de congressos. Ano passado não, não teve muita, né, muita atualização porque justamente né pandemia e tudo mais mas a gente está sempre buscando novos conhecimentos porque a área da saúde ela precisa de uma atualização muito grande né Sim. o tempo todo tem coisa muito nova acontecendo então é muito importante a gente estar tá se atualizando
1: e essa essa graduação que você fez em esporte
3: Isso.
1: e qual é a diferença o esportista tem que suplementar mais?
3: É, então, na verdade, assim, é, a nutrição esportiva, a pós-graduação que eu, que eu fiz, é bem voltada realmente para atletas, né? E aí a gente acaba é, encaixando para os praticantes de atividade física. Somos nós, né? A gente que pratica uma atividade física, faz uma corrida. É, são esportes, esportistas amadores, digamos assim. É, academia e tudo mais. A gente acaba fazendo uma adaptação. E aí, a pós-graduação foca muito na, no, nos atletas, né? Atletas de alta performance. Mas não é muito a minha realidade, né? Eu atendo muito mais o público geral, né? E a maior parte busca emagrecimento. E acaba envolvendo também atividade física. Então a pessoa começa a fazer uma academia e fala: né, tipo, preciso de uma nutricionista para poder adequar a minha alimentação. E aí esse é o maior público que eu atendo hoje, né? E aí a gente acaba utilizando, de repente, suplementação de acordo com a necessidade de cada um, obviamente.
1: E muita gente procura aqui, nos suplementos milagrosos para emagrecer?
3: É, a maior parte. Tem a maior parte gente. das pessoas acredita que existe uma pílula mágica, né? E, no final das contas, isso não existe. né Eu, eu sempre sou muito realista em falar isso para as pessoas, que o que vai fazer com que você tenha resultados é a dieta, né é a sua alimentação mesmo.
1: E essa, essa questão do, dos, dos esportistas de alto rendimento, Sim. esse pessoal, por exemplo, que treina é, a corrida, Sim. Só com alimentação ele consegue todos os nutrientes possíveis, difícil. que ele precisa para uma corrida de 40 quilômetros É
3: é difícil Os atletas de alta performance, eles têm uma necessidade calórica mesmo muito alta Então muitas vezes você não consegue nem bater a quantidade de calorias diárias somente com comida E aí a gente precisa lançar a mão é, de, de suplementos até para macronutrientes Macronutrientes seria é, carboidrato, né, é, lipídio e proteína então muitas vezes nem isso ele consegue alcançar. E além disso, a parte de micronutrientes, né, que são vitaminas e minerais, super importantes também para recuperação muscular, né, para um alto rendimento. E aí a gente precisa realmente usar muita suplementação. De acordo com cada caso, obviamente. né. Então a gente não tem um, uma receita de bolo, é um suplemento X para cada um. A gente tem que analisar a rotina de cada um e ir adaptando.
1: Mas e essa questão de, de suplementação Sim. não existe um suplemento para emagrecer?
3: Não. <risos> porque ah, eu queria que existisse, seria muito bom, mas não existe. Porque
1: a gente vê muito, né? Até mesmo as blogueiras hoje em dia Sim. na internet com muito é, produto que... É, garante que vai perder peso rápido. O verão tá aí, tome é. em 10 dias ao perde 10 quilos.
3: É, então, existe muita promessa milagrosa, mas é muito é, de fundo comercial mesmo, né? Pra você fazer venda de produtos. E, no final das contas, não é isso que vai fazer com que a pessoa emagreça. Inclusive, muita gente me pergunta, e tal alimento emagrece ou tal alimento engorda? Não existe um alimento isolado que vai fazer você emagrecer ou que vai fazer você engordar. É um conjunto de coisas, né? E suplemento, quando fala que se promete muito emagrecimento, muito rápido, você pode ter certeza que não é verdade. Não existe essa possibilidade de um suplemento acelerar o emagrecimento. Aí as pessoas me perguntam, e o termogênico? O termogênico ele vai dar uma. Vai fazer um pequeno estímulo de termogênese além do que você já tem normalmente. Mas é uma coisa tão irrisória, sabe, que, não faz, que faz pouquíssima diferença.
1: O termogênico seria meio para acelerar o metabolismo?
3: É, exatamente. Acelerar o metabolismo, mas ele não chega a ser tão eficiente a ponto de acelerar o seu metabolismo para fazer tanta
1: quantidade de
3: madura, entendeu? Sim. Então, e eu falo para as pessoas, o que acelera o nosso metabolismo é a nossa massa muscular, tá? Que músculo é o tecido ativo do nosso corpo, que gasta energia, então, se você quer acelerar o seu metabolismo, você tem que fazer uma musculação. Você tem que fazer com que esse músculo aumente. né? Porque aí, você aumentando massa muscular, o seu metabolismo basal, que é o que você gasta em repouso, vai aumentar também. Então, a atividade física é, é, o melhor, é a melhor o forma de... O
1: melhor exercitar. termogênico. Exatamente, exatamente. E tem muita gente que paga muito caro nesses produtos. Né? Exatamente. Até eu teve um tempo atrás, que eu... eu... Acho que foi uns dois anos atrás que eu tomei um, uhum. que ele, ele, ele é surpreendente, assim, porque tipo, você ia pesar no outro dia, você estava dois quilos mais magro. É, que... Só que ficava com a boca seca, Até parece hidratando. que sugava <risos> seu líquido. E o efeito rebote vem, que é muito forte, <risos> né?
3: Exatamente é, se você perde peso assim, de um dia para o outro você pode ter certeza que você não tá queimando gordura, você tá desidratando tá?
1: Perdendo líquido.
3: Exatamente e aí a balança vai diminuir mesmo, porque você tá perdendo líquido mas não é esse o nosso objetivo, né? Porque a desidratação, ela causa vários efeitos colaterais, né? Dor de cabeça você elimina sais minerais quando você é, elimina muito líquido, né? Então você começa a sentir até tremores, né? Pode Sim. ter questões de desmaio, tontura, tontura, né? Tontura Exatamente. E outras é, grandes outras coisas que podem estar envolvidas nessa desidratação. Então não é bacana, né? Não é interessante.
1: Sim. E o que. que esse efeito esse efeito rebote tem muita gente também que faz umas dietas malucas hum, né sim. dieta da lua acho que você já deve ter ouvido todo Não, um tipo é, de dieta é eu faço dieta da lua com tudo menos a lua ah, você tá vir... <risos> já <risos> tá virando uma lua, virando uma lua quantas dietas malucas você já ouviu é muita coisa né
3: então o que eu recebo muito é, é em consultório é a pessoa que fez né uma dieta muito restrita muito, durante um período de tempo com muitos efeitos colaterais essa dieta restrita, né? Então, se você... Ah, o pessoal tinha muita revistinha, né, um tempo atrás, falando sobre as dietas. Ah, a dieta do brigadeiro, você podia comer brigadeiro durante o dia, mas aí... E aí a qualidade?
1: Essa, do é, essa eu gostei. Essa eu vou pesquisar. É, mas aí,
3: mas falta, falta nutrientes, né? É o que eu falo para uhum. as pessoas. A questão calórica não é só o que importa quando você quer emagrecer, né? E essas dietas muito restritas, elas cortam muito calorias. Elas não falam de, de que tipo de caloria você deve consumir. Então, ah, vou consumir só é, eu não sei, me dá um exemplo aí de uma dieta que você...
2: A do HCG lá, que eles só... Ah, do
3: HCG. Que, perfeito.
2: Só consomem... Como é? A do HCG, que é o hormônio da gravidez, né?
3: Exato, exato. E, e aí eles ele só
2: comem maçã praticamente, Exatamente,
3: né? Exatamente. Maçã Nossa. e proteína. Aí, só que assim, o consumo que você tem que fazer pra você emagrecer na dieta do HCG É de até 500 calorias por dia uhum. É um absurdo Porque uma pessoa Vou te dar o meu exemplo Uma pessoa da minha altura Com o peso que eu tenho hoje Eu tenho 1,63, 1,62 e 55 quilos A mim, O meu metabolismo basal É de 1.300 calorias mais ou menos você imagina Isso ficar... que você gasta Basal isso, Sem, fazer, pouco, nada, sem né? fazer nada Você imagina ficar durante um período de tempo Consumindo 500 calorias isso é insustentável, né? E aí, no final das contas, as pessoas acham que é o HCG que está fazendo o efeito do emagrecimento, mas não é, porque você está consumindo 500, 500 calorias por dia. É óbvio que você vai emagrecer, mas o quanto isso é sustentável, né? Por quanto tempo você vai conseguir? Aí o que acontece? O efeito rebote. Porque a pessoa não aguenta mais fazer Começa essa a dieta. Fraca. Começa a ficar fraca a queda de cabelo, é, a pele fica super ressecada. As mulheres vêm unhas super quebradiças. Os sinais e sintomas disso é, são extremos. E aí a pessoa não consegue seguir por muito tempo. Aí do nada ela começa a comer muito mais calorias e aí ela faz tem um efeito rebote e ganha muito mais peso.
2: E essa é uma dúvida que eu tenho também. Por exemplo, Sim. eu fiz uma uma dieta bem restritiva Sim. quando eu voltar a comer, eu vou querer comer cada vez mais. O que eu comia antes não vai me sustentar mais, né?
3: Exatamente. O nosso organismo, ele tem um certo é, um período de adaptação né a tudo. É, não só a dieta. Eu falo para as pessoas que é tudo, né? A gente... Tem pessoas que trabalham o dia inteiro no sol e não passam mal e tem pessoas que ficam cinco minutos no sol trabalhando e vai passar mal, porque a gente tem a questão da adaptação. E o organismo é a mesma coisa, né? Então se você de repente faz uma dieta muito restrita, vai chegar um momento que ele vai perceber que a dieta está tão restrita que você precisa de um pouco mais de alimento e aí você vai querer comer um pouco mais. Por isso que eu sou muito mais a favor de você ir fazendo uma coisa gradativa, então, se a pessoa vem consumindo 2.500 calorias, né, eu vou fazer com que ela consuma 2.000, aí depois 1.800, e a gente vai diminuindo gradativamente, fazendo o déficit calórico mais gradativo, né. E a qualidade também importa demais, porque se a pessoa vem consumindo 2.000 calorias é, de um alimento, de só alimento fast food, por exemplo, né farinha refinada, muita gordura hidrogenada, é, muito açúcar, só de eu mudar a qualidade dessa alimentação e nem mexer tanto na caloria diária, ela já vai ter resultado. Né?
1: Ela consumir a mesma quantidade de calorias, só que de Sim. qualidade boa. De
3: qualidade melhor, exatamente, ela já vai ter resultado. Aí a gente vai fazendo um processo né, de acompanhamento e diminuindo as calorias, Exatamente, para a gente poder continuar estimulando o corpo a fazer gasto calórico, né?
1: Sim. E essa questão da calorias, quem está ouvindo a gente, ela consegue calcular isso de alguma forma? O quanto a então, pessoa está ingerindo?
3: Ah, de quanto está ingerindo? Hoje em dia a gente tem aplicativos. Nossa, tem um monte de aplicativo que você consegue lançar o que você come para saber o quanto você está consumindo de calorias diárias. Então, é, tem um que se chama Fat Secret. É super fácil de mexer e aí você pode ir lançando as calorias lá nesse aplicativo, é bem bacana aí você tem que ter uma ideia do que você pode consumir e não levar só em conta calorias né, porque é aquilo que eu te falei é muito diferente você comer um prato de arroz, feijão, carne legumes e, e, e de repente trocar isso por um lanche, a questão calórica pode até ser equivalente dos dois tipos de produtos, só que como o seu metabolismo vai reagir para fazer a digestão de um e de outro é totalmente diferente. Né?
1: Totalmente. Mas é, então, seria possível a pessoa engordar comendo bem, comendo saudável? Sim,
3: é possível. Se ela consome muita... Por exemplo disso, na pande... no começo, no começo <risos> da pandemia, no passado, é, eu realmente me perdi um pouco na quantidade de alimentos, porque eu deixei de treinar, tava com aquela questão da ansiedade envolvida, e mesmo comendo os alimentos que eu como normalmente, que eu gosto de fazer a minha dieta, gosto de comer os alimentos que eu como, eu estava comendo mais, então eu acabei ganhando um pouco de peso. Já recuperei, já tá tudo certinho, mas é, eu tive essa questão. Mesmo sendo saudável os alimentos, se você come além das calorias que você precisa, você vai ganhar peso, com certeza.
1: Por, é, nessa questão que você falou que você estava comendo bem, engordou, por conta hum. de parar a academia, os exercícios. Eu também. É. Por exemplo, a gente já sabia que as academias iam fechar. Sim. O melhor a se fazer era diminuir a alimentação. Com
3: certeza. Com certeza. Porque
1: você sai da academia, você tá com fome, mas você come, mas você, você tá meio que trabalhando aquilo ali, É, o seu ali, metabolismo né? é
3: totalmente diferente, né? Você tá fazendo um treino, você tá tendo um gasto calórico muito mais alto, né? Uhum. Então a gente pode estimar aí, é que é muito particular, né? Individual, o gasto pessoa. calórico de, de cada um. Mas se você tem um gasto calórico aumentado do seu dia, de atividade física de pelo menos 300, 400 calorias... É, se você continua comendo pensando nesse mesmo gasto e não gasta, consequente você vai, é, consequentemente você vai armazenar gordura.
1: Tá? E, e, e o caso de pessoas, por exemplo, que ela comeu muito, exagerou no feriado. Não vou falar as pessoas. <risos> é, <risos> aí ela quer compensar isso, por exemplo, num... Passando dias sem comer ou fazendo muito exercício no outro dia.
3: É, isso não é bacana, né? Esse modo compensatório tão extremista não é bacana. O que eu acho interessante é você, de repente... É... É, calcular isso... Ah, de repente no final de semana eu vou comer um pouquinho mais... Então... Em uma refeição, de repente... Aí eu vou tentar compensar... E fazer um equilíbrio nas refeições anteriores... Sim. né Pra poder compensar aquela outra refeição... Agora, essa coisa muito restritiva... Né? Passar três dias do final de semana comendo muito e aí na segunda-feira faz jejum de 24 horas e na terça-feira também. Isso aí é totalmente errado, né? Porque Isso não é nada saudável.
1: Vai dar praticamente na mesma né? <risos> nos cálculos calóricos.
3: Exatamente. É, e a questão não é só a caloria, né? É o quanto você está fazendo é, um estímulo errado para o seu corpo, seu organismo, né? você vem fazendo uma dieta de baixa caloria durante a semana toda, ah belezinha, vai diminuindo o é, consumo calórico, o seu corpo está acostumando com essa quantidade de calorias e está tentando fazer uma, é, uma mobilização da sua gordura corporal para usar como fonte de energia, porque esse é o objetivo do emagrecimento, né? a gente ter, usar a nossa gordura como fonte de energia. Por isso a gente diminui o consumo de calorias. E aí, de repente, você faz um buro de calorias. Aí não faz sentido, né? O seu metabolismo estava entendendo que era para utilizar a fonte energética que estava estocada, que é a gordura, e de repente você coloca muita caloria para ele consumir. É, faz uma bagunça. Não é interessante para o metabolismo, entende?
1: O organismo fica fazendo. O que está que acontecendo Exato. aqui?
3: Exato. O pessoal fica perdido. Exatamente. Existe. A...
1: Eu já ouvi falar algumas vezes, por exemplo, você está... Tá comendo bastante, de repente você corta, algumas pessoas falam que o seu, o seu organismo retém tudo porque ele sabe que você vai ficar algum tempo sem comer.
3: É, então, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso que acontece, porque é, fisiologicamente falando, não é bacana para o nosso corpo é, diminuir reserva energética. Porque a nossa reserva de gordura né, é, o Nosso tecido de gordura É justamente para um momento de perigo Então de repente você ficou um tempo Sem se alimentar E aí você tem reserva para poder sobreviver tá? Por isso que é. a gente consegue viver um, né, Alguns dias sem comer A gente não pode ficar sem água Mas uns dias sem comer, se você tem reserva energética Você consegue sobreviver e Então acaba que isso é, é realmente Um mecanismo de defesa do nosso corpo Tentar segurar o peso que você tem, entendeu? Então, por isso que é, é aquela coisa: remar contra a maré sempre. É, emagrecimento é sempre muito delicado.
1: É o que também não faz tanto sentido o, o dia do lixo, né?
3: Não, exato. <risos> faz sentido, né? Primeiro que eu não gosto desse nome, porque se você tá pensando que comida é lixo, por que você está comendo? É. Né? <risos> é, Para mim, totalmente contraditório isso mas aí. Mas
1: tem muita gente que faz isso, muita né? Muita
3: gente faz isso. É, então, e a, essa questão do dia do lixo, ela é muito conhecida pelos pela pela rotina dos atletas os atletas eles têm realmente uma rotina muito engessada em relação à alimentação né então tem que ter muita é, determinação para seguir e aquela coisa muito disciplinada e aí acaba que eles têm um dia do lixo justamente para poder comer coisas que eles gostam de comer, né, para sair um pouco dessa rotina. Mas né?
1: também não é exagerado também, deve ser não, um,
3: exato. um pouco
1: mais talvez uma, um churrasco, alguma Sim, coisa assim. Sim,
3: exatamente. Não, e não...
1: 300 pizzas.
3: Exato, não fast food, né, <risos> cheio de, de produtos químicos, né então acaba que isso existe mesmo no meio dos atletas só que nós, réis mortais, praticantes de atividade física <risos> não tem como você se dar direito de fazer isso, sabe? porque a gente não treina nem não treina um terço do que os caras treinam eles então,
1: praticamente né? é o dia inteiro de treinamento exatamente,
3: né? eles trabalham pra isso, né? É, é, na verdade vive pra isso, é o trabalho deles
1: e essa questão, por exemplo, você já atendeu alguém é, algum esportista, assim, sim. que não estava tendo resultado no, no, nos treinos ou nas provas por conta de alimentação?
3: Ah, sim, a gente recebe muito. Na verdade, assim o que eu vejo muito na minha prática clínica é que as pessoas acham que estão fazendo uma alimentação adequada, mas aí a hora que começa a conversar, começa a me falar sobre o recordatório alimentar, percebe que não é tão correto como ela estava achando. Então eu tenho é, vários pacientes que são praticantes de atividade física, né, não, não atletas, que, que tem uma melhora do desempenho muito grande, melhorando a qualidade da alimentação, sem Porque nenhuma.
1: a gente que é amador assim também, eu, eu percebo, por exemplo, se eu for correr sem comer nada, parece que eu consigo correr mais.
3: Hum.
1: Por, mas eu, é saudável isso? Eu
3: sou super a favor do treino em jejum, né. E isso depende muito da adaptação de cada pessoa. É, porque assim, o que eu gosto muito de explicar para as pessoas, que quando a gente consome um alimento, a gente não consegue fazer o metabolismo, a digestão desse alimento, a absorção desse alimento tão rapidamente, a ponto de você usar 30 minutos depois uma atividade física. Esse é o maior erro das pessoas, inclusive, quando pensa em pré-treino. Ah, eu vou correr 5 horas da manhã, aí eu acordo 10 para 5, como uma banana e vou correr. Você vai correr com a banana no seu estômago o percurso banana. inteiro, é. exatamente. Você não vai ter o efeito benéfico dessa banana, a energia dessa banana durante o treino, Entendeu? Aí um outro detalhe, se você vai correr e essa corrida vai durar mais que 30, 40 minutos, pode ser que até que você tenha é, a absorção dessa banana tenha acontecido, né, desse, desse alimento. Mas aí você tem um pico de, de glicose de repente, porque a banana sozinha é um carboidrato. E aí de repente tem um o rebo... um rebote, falta de energia no final do treino.
2: E no caso, por exemplo, muitas pessoas falaram pra mim que eu, eu ia pra academia antes e Sim. eu ia às 5 e meia da manhã. Uhum. Eu não comia nada. Sim. Eu ia de jejum. Uhum. Só que eu saía da academia e não comia também. Eu saía almoçar. Sim. Todo mundo falava, não, você é louco, isso vai catabolizar, vai não vai fazer nada.
3: <risos> é, se eu fosse simples assim. Então, a gente tem que é, alinhar muito bem as expectativas e os objetivos, né? Então se o seu objetivo é emagrecimento, é o seu objetivo?
2: Era, era, uma, era Não, né, é. agora era. com a pandemia dei uma parada.
3: Então, levando em consideração o objetivo hoje de é. emagrecimento, a gente, o que eu falo para as pessoas, a gente tem que comer o mínimo possível pré e pós treino, imediato. Por quê? Porque eu quero que você mobilize reserva energética do que você já tem, ou melhor, você mobilize a energia da reserva que você tem, que é a gordura corporal. Então, se eu quero que você utilize essa energia, por que, que eu vou te alimentar muito? Se eu coloco para você consumir uma, uma alimentação muito completa antes do treino, eu vou dificultar muito mais o processo de mobilização dessa gordura, né? Por muito mais tempo, isso vai demorar mais para acontecer. E aí vai atrasar um pouco mais seus resultados. Só que a gente tem que levar em consideração a adaptação. Se a pessoa treina bem em jejum e ela não tem nenhum problema, ah, não passa mal, não tem queda de pressão. Não dá uma
1: fraqueza.
3: Exatamente. Maravilha, continua assim. Agora, se ela tem um problema em relação a treinar em jejum, aí sim eu vou fazer uma orientação. Só que se você treina 5 e meia da manhã, você não consegue comer antes. Aí eu explico para as pessoas que quem treina muito cedo, o pré-treino mesmo, a refeição que vai te gerar energia para o treino, é o que você comeu na noite anterior. Porque aí você jantou, você comeu bonitinho, você foi dormir e aquilo ali está reservado para você utilizar
1: certo? Certo. E daqui a pouquinho a gente vai continuar nesse mesmo assunto que eu tenho uma pergunta sobre isso.
3: Oh, <risos> um, eu quero um... continuar falando
1: também. <risos> então, daqui a pouquinho a gente já volta com a nossa entrevistada Ana Flávia, nutricionista, e daqui a pouquinho vai ter xingo pro Juninho. Então,
0: <risos> <que> <risos> já voltamos. Em 98,3 Arroba Rádio Notícias Notícias Agora
1: vamos pra um rápido intervalo, Santiago? Coisa rápida É, é. só o tempo de comer uma salada Salada Chega depois, de hambúrguer na hora do depois intervalo Depois dessa É, vamos comer só uma saladinha e uma torradinha Porque toda vez que dá intervalo Você quer comer um cheeseburger? Torra Oxa, você se viu isso? Torrada
0: light, né? Isso Então já, já volta Em 98,3 Arroba Rádio Notícias Notícias Você ouve aqui e em nossas plataformas digitais. Em 98,3. Arroba Rádio Notícias. Notícias. E
1: já estamos de volta aqui depois de tomar aquele cafezinho sem açúcar, duas gotinhas de adoçante, porque a gente tá muito regado hoje. Mas eu já tomo café sem açúcar, lembrando. É, é, você, já... você gosta do sabor do café, né? Sim, e sabe... eu gosto do sabor do açúcar.
2: <risos> Essa é bom é, Santiago, agora vamos de informação de esporte, hein? É, o que, que aconteceu no esporte essa semana, Simval Júnior? O tricolor paulista foi campeão paulista.
1: Não, calma, ficou tudo muito confuso. É, é do o novo tricolor ponto. paulista, o São Paulo, Sim. foi campeão da, e, no campeonato paulista. E a gente tá falando aqui de dieta, Simval Júnior? Sim. Uh, o São Paulo fez o maior jejum <risos> de títulos da história. O São Paulo, se fosse uma dieta, ele estava muito magrinho. Por quê? Porque foi 16 anos sem ganhar um título paulista. É, eles não venciam desde 2005. É, e, não, 2005 paulista, né? Paulista. E nenhum título desde acho que 2012, eu acho. 2012. Que é, é muito tempo sem título... Como que pode? Sabe com uma coisa que eu não entendo? Mas, mas sabe o que você tá falando aí? Ah. Mas ele foi vice-campeão em ah, 2006 vice... e 2019. Ah, perdão, perdão, pessoal. Desculpa, todos os São Paulinos que estão ouvindo a gente, que eu não vi que tinha um vice ali. Nossa, eu fico tão feliz quando meu time é vice, sabe? Comemora, sai pra rua, buzina. ai ah, é vice, é vice.
2: Santiago, São, São Paulo venceu o Palmeiras por 2x0 no Morumbi,
1: com gols de Luan e Luciano, hein? Jogão. Jogão. Foi um jogão. Jogão. E o Palmeiras jogou muito mal. Nossa, eu tava assistindo o um jogo e falei, o Palmeiras não tem condição nenhuma de ganhar esse jogo.
2: É, é nessas vezes que eu vejo, né? É, às vezes eles merecem um pouco os times. O próprio técnico do Palmeiras falou que o São Paulo não merecia ter ganhado. Merecia o
1: time dele que jogou bem, né? Sim, com certeza. Merecia tanto que foi campeão. A primeira coisa que eu achei muito errado foi a situação que... O Palmeiras estava tomando muito contra-ataque e não parava de tocar a bola com o goleiro. O goleiro foi acho que, o, o, o jogador que mais pegou na bola no jogo do Palmeiras. Aí fica, aí facilita. Sim. Muito errado. Tem mais alguma coisa do esporte?
2: E só continuando aqui falando de esporte, saiu a lista dos, dos jogadores de destaque do Campeonato Paulista. Que se chama Seleção do Paulistão, né? Seleção do Paulistão. Quem está entre... O melhor goleiro do campeonato foi o Everton, do Palmeiras.
1: Everton, do Palmeiras. Estava jogando bem até a final. É... Até a final. O melhor lateral
2: direito foi o Daniel Alves, que chegou a 41 títulos e foi homenageado pela FIFA.
1: E não participou da final porque e estava machucado. Machucado, né? que se machucou num jogo anterior contra o Palmeiras. E foi cortada a seleção por conta foi, disso. Foi cortado da seleção. Que deve ser muito triste isso, né? O melhor
2: zagueiro do campeonato foi o Miranda, do tricolor paulista. Em seguida, o outro zagueiro foi o Léo Ortiz, do Red Bull, Bragantino. O melhor lateral esquerdo foi o Reinaldo, do São Paulo. Nossa, mas só tem jogador de São Paulo. O São Paulo foi campeão. O melhor volante foi o Luan, do São Paulo. Ai. O melhor meio campo foi o Benítez, do São Paulo. O outro melhor meio campo foi o Claudinho, do Red Bull Bragantino. O melhor atacante foi o
1: Bruno Mezenga. Esse Mezenga não me parece que é o pessoal do Rei do Gado. Lembra do Mesenga do Rei do mezenga Gado? Mesenga do Rei do
0: Gado. Não pode gostar de um Mezenga. Verdinati, não presta.
2: Da Ferroviária, hein? Olha, temos destaque né? aí, Foi artilheiro, né? temos destaques aí, que é o, o Claudinho do o Red Bull, o Bruno Mezinga do, do Ferroviária e o outro melhor atacante é o Rony do Palmeiras e, em seguida,
1: o Pablo do São Paulo. É, do São Paulo, a maioria dos jogadores aí da seleção foi, foram do campeão. É sempre assim, é sempre assim. E o técnico foi o Hernan Crespo do São Paulo,
2: né? E só pra lembrar, Santiago, você falou do, do Corinthians, né? Sim, melhor o... time do Brasil, <risos> O Corinthians teve um gol aí que foi eleito
1: o gol mais bonito da competição. Não só o gol, cá entre nós, como é o melhor gol, o melhor estádio, é o melhor time. Devia ter um, um troféu pra isso também. Cá é entre nós, pra mim, que eu sou corinthiano. O gol foi do Luan contra o São Paulo. E um golaço, um
2: golaço. Que gol bonito. Só que também tem a melhor defesa do campeonato aí, hein? Quem foi? Thiago Roupe que levou para casa o troféu da melhor defesa. 72% dos internautas elegeram a sua intervenção contra o Palmeiras, ainda na primeira fase de grupos, como a melhor da
1: competição. Aí, ó, e provavelmente vai estar na seleção esse goleiro aí, já, já. Vamos pra
0: segunda parte da entrevista, Santiago. Segunda parte da entrevista, vamos lá. Em 98,3. Arroba Rádio Notícias. Notícias. Você ouve aqui e em nossas, nossas plataformas digitais. Já estamos de
1: volta. Eu falei que era intervalo rápido. É rápido mesmo. É só o tempo de ir ali, tomar uma água e voltar. A pergunta que eu gostaria de fazer aqui para Ana Flávia, nossa nutricionista, é você estava falando de comer em jeju é, treinar em jejum. Sim. E agora qual que é o risco de fazer o contrário? Você ir treinar, correr, fazer alguma coisa com a barriga muito cheia. Você acabou de jantar, almoçar e treinar.
3: Então, é... Tem, tem riscos, tem pessoas que passam muito mal, inclusive, né? É, mas assim, a principal questão é que a gente tem que entender é que quando a gente come um alimento, principalmente em grande quantidade ou um alimento que é mais pesado para fazer digestão, o nosso corpo precisa de energia para fazer essa digestão, certo? Por isso que muitas vezes a gente fica até um pouco sonolento se come demais. Porque a energia do seu corpo está concentrada no sistema digestivo, né? No sistema digestório. E aí, quando você está fazendo a digestão, a, a demanda energética está concentrada ali. Se você quer fazer um esporte, uma atividade muito intensa, você pode ou passar mal realmente, né? Ter aí um, um problema realmente grave de saúde, ou então não render muito bem no treino, porque você está com a energia concentrada na digestão e aí você não vai desempenhar tão bem as suas atividades. Então, a principal questão é essa. Por isso que eu falo para as pessoas, comer muito próximo do treino não é bacana. Agora, se você tem o um objetivo de ganhar massa muscular e você tem que comer um pouco mais, a gente faz um pré-treino, só que pelo menos uma hora antes de você ir treinar. Pra você treinar mais com a digestão um pouco mais tranquila. Tem
1: que ser pelo menos uma hora antes. Pelo
3: menos, pelo menos.
1: Por isso que tem que ter essa programação, que a hora que você vai treinar para fazer Exatamente. a última refeição. por
3: isso que é muito importante saber o horário do treino, saber o seu objetivo e aí a gente vai traçar as estratégias de acordo com a necessidade. Mas esse negócio de catabolizar, ai meu músculo né, eu vou perder músculo e tudo mais. Isso é o, o que vai é, realmente fazer com que isso aconteça é o que você come do, durante o resto do dia. Então se de repente você foi treinar em jejum, treinou bonitinho, não sentiu fome para comer depois, você vai só almoçar e você consegue depois do almoço e no seu jantar consumir uma quantidade adequada de proteína, de carboidrato, é, de acordo com a sua necessidade, você não vai perder massa muscular. É claro que se você fizer jejum de 24 horas a longo prazo, o nosso corpo vai começar a diminuir massa muscular, né? porque realmente é um, é um tecido muito ativo, então se você não está comendo muito, a longo prazo você vai diminuir esse tecido ativo, porque é uma defesa do nosso organismo, né? diminuir é o metabolismo basal.
1: E, pra, e pra, uh, falando do jejum, que você falou que ficar 24 horas sem, Sim. sem comer, Sim. o jejum intermitente, uhum. ele é, é, vamos dizer assim, ele é uma forma para quem não consegue seguir uma dieta, talvez?
3: Então, é, na verdade assim, a gente tem que é, alinhar bem o, o objetivo dessa pessoa em relação ao jejum intermitente, né? Eu sou muito a favor do jejum intermitente porque a maior parte das pessoas, muita gente não toma café da manhã, já naturalmente. E aí a gente acaba pulando essa refeição e utilizando isso como um benefício de diminuir o consumo calórico do dia. Então se eu pulei no café da manhã, automaticamente eu vou comer menos calorias. Então já é um benefício, né? Fazer o jejum. Agora, as pessoas que querem é, o emagrecimento muito rápido, acabam fazendo jejum justamente para poder acelerar o emagrecimento. Aí eu já não sou tão a favor porque muitas vezes não faz a forma adequada né fica longos períodos sem consumir nada de alimento e aí o nutriente acaba faltando também então se você faz jejum mais intenso né? mais de, de 20 horas 24 horas é muito importante que você tenha o um acompanhamento de um nutricionista para olhar os seus exames laboratoriais Sim. porque aí você começa a ter deficiência de B12 de vitamina D de ferro, ferritina, acaba comer, é, diminuindo isso, os níveis sanguíneos de nutrientes do seu, do seu corpo, porque você tá comendo pouco, tá? Então é importante você ter o jejum intermitente muito bem direcionado e não só essa coisa ah vou fazer jejum porque é mais fácil para emagrecer não é bem assim que funciona. E é muito
1: perigoso quem faz o jejum sem uma tem consciência do que está acontecendo.
3: Exatamente né? e é o que acontece a maior parte das pessoas faz o jejum de uma forma muito errada né tanto por falta de um acompanhamento mesmo de um nutricionista olhando né sinais e sintomas exames laboratoriais como também é, a forma de você finalizar um jejum. Então, a pessoa faz jejum 20 horas, mas aí quebra o jejum comendo um lanchão. É, aí, não dá,
1: né?
2: aí, não aí não funciona. Faz sentido,
3: não funciona. Realmente a, não funciona.
2: E essa falta de nutriente, ela pode causar tipo mais fome ou Sim, algo?
3: Sim, com certeza, com certeza, pode causar. É, a, o nosso corpo, ele dá sinais de que tá faltando nutriente, né? Então, muitas vezes a pessoa sente muito mais fome porque tá faltando nutriente. E não tanto porque tá faltando calorias, porque a caloria diária a gente consegue ir diminuindo gradativamente, né? E aí o corpo vai se adaptando com aquilo. Mas é, quando falta nutriente mesmo, vitaminas e minerais, o nosso corpo vai dando sinais. Fome, sonolência, é, o cabelo começa a cair, muita dor de cabeça, é, problema de pele, unha. São sinais e sintomas de que o seu corpo está precisando de mais atenção, né?
1: E, e, por exemplo, quem está começando a fazer jejum intermitente, Sim. tem um, um tempo que seria legal da pessoa fazer? Se
3: a pessoa vem de uma alimentação, de uma vida muito desregrada, consumindo muito carboidrato, é, eu peço, na verdade, que ela primeiro faça uma reeducação alimentar. A gente colocar mais comidas saudáveis, né, mais naturais, diminuindo, Antes de começar o jejum. é, diminuindo um pouco os carboidratos refinados, né, drasticamente, na verdade. E aí a gente parte depois para um jejum de 12 horas, três vezes na semana. Aí depois a gente vai aumentando para 16 horas. E aí a gente vai fazendo um acompanhamento e uma mudança gradativa, né, para não ficar uma coisa. Se a pessoa consome muito carboidrato refinado, é, a base da alimentação dela é, é farinha e açúcar. Ela vai sofrer muito para fazer o jejum, porque o, a questão da flexibilidade metabólica não está adequada, porque o nosso corpo ele busca primeiro a fonte de energia, é, fonte de energia como o carboidrato, né? Então se você para de comer o carboidrato e do nada começa a fazer jejum, você vai ter dificuldade de começar a utilizar gordura como fonte de energia, entendeu? Porque
1: eu ouvi uma vez também, uma pessoa falou, ah, eu não faço ah. jejum intermitente porque é perigoso da diabetes. Tem alguma coisa relacionada não, é a isso? pelo
3: contrário, na verdade, né? O jejum, ele melhora os níveis de glicemia, de insulina. Ele baixa? Né? Baixa bastante. Então, é bem ao contrário isso. O que as pessoas acham, confundem bastante, é a questão da hipoglicemia, né? Pode ser que você sinta um pouco de queda da glicemia, é, mas aí você tendo uma boa orientação de não fazer picos de glicose, quando vai ser, você vai terminar o jejum, você não vai ter a hipoglicemia, tá? Tem gente que termina jejum comendo pão. Aí você faz uma, um, um pico de glicose, a insulina tem que funcionar loucamente para tirar essa glicose do seu sangue e aí você faz um rebote e fica com hipoglicemia. E qual seria
1: o melhor alimento para é, quebrar o jejum?
3: É, não seria o melhor alimento, né? seria uma boa composição. Então, uma composição que seja, é, de repente, um almoço. Vamos pensar num almoço. Vegetais, legumes e verduras uma boa proteína, né, e um carboidrato que seja de, de um índice glicêmico um pouco mais baixo. Então, de repente, uma batata doce, né, é, uma mandioquinha, uma alimentação bem balanceada e completa. Agora, se você quer finalizar o seu jejum e não quer almoçar, eu sugiro que você consuma fontes de gorduras boas ou então de uma proteína. Então, de repente, um, um, um pouquinho de castanhas, né, oleaginosas. É, ou de repente um iogurte bacana Ou de repente um, um patê de atum e, né, e você come com um pão um pouco mais saudável Que não seja é, com uma base de farinha normal Enfim, é, são alimentos que não vão fazer pico de glicose Esse é o mais importante E o que faz pico de glicose? Carboidrato refinado tá? Então é isso Esse que Esse é o mais quero. perigoso é O que eu não quero que você use para finalizar o jejum É o carboidrato refinado
1: que é o pão, um pão, arroz... Pão,
3: arroz branco, isso ele sozinho, né? O pão, arroz branco, uma bolachinha, o pessoal tem muita mania disso, né? ah eu faço jejum, mas lá no escritório tem uma bolachinha de mais e eu como. Ah, aí você não tá, não tá fazendo uma forma adequada, você tá comendo uma bolachinha pra terminar o seu jejum.
1: Então, querendo ou não, o, o tradicional cafezinho da manhã que é... A maioria ah. dos brasileiros que é pão e café com leite pão, é com muito leite. errado.
3: Exatamente. Porque você está
1: dormindo, é você está querendo não, meio que jejuando, né?
3: Sim, exatamente. O processo, enquanto você está dormindo, sua insulina está super baixa, porque você não está consumindo alimentos, né? Aí você acorda e já faz um pico de glicose.
1: Um pão com manteiga, é, é, café com exatamente. leite.
3: Exatamente. A maior parte das pessoas ainda come margarina, né? Que é a pior gordura que existe na face da terra. Então, é, seria interessante, né, a forma mais adequada de você começar o seu dia é você começar o seu dia com proteínas e gorduras boas.
1: Então, a manteiga é melhor que margarina?
3: Sem dúvida nenhuma. A gente parte do princípio, Paulo, é de que tudo que é natural e que vem da, do processo de, de criação da natureza é mais é saudável. É mais
1: saudável.
3: Exatamente. E a manteiga, ela é feita a partir da, da nata do leite, né, da gordura do leite. Então, ela é um produto muito mais saudável. Obviamente que você não vai comer uma, né, uma colherada de manteiga a cada refeição.
1: Mesmo aquelas margarinas diet, light?
3: Não, então, tem é umas marcas sempre... que, que vendem ainda, faz bem para o coração. É um absurdo, porque é gordura hidrogenada. Ela foi criada na indústria. O nosso corpo não, tá, não é apto a digerir tanto produto industrializado como a gente consome hoje. Ah, então é
2: realmente uma das piores gorduras que existe, a gordura hidrogenada Eu tenho um amigo que. Ele, <risos> não, mas é,
3: esse é amigo mesmo. Eu tenho um
0: amigo.
2: Ele, ele faz, eu acho que, se eu não me engano, quatro anos que ele não come arroz, farinha branca, nenhuma. Ele não come nada de farinha é. e nem açúcar. Nem açúcar. A, o, a, o açúcar do corpo dele é frutose. Ele é bem biladão, assim, sabe? Faz crossfit e tal.
3: Ah.
2: E ele fala pra mim: ele fala, quando eu penso em comer, eu falo, isso aqui nossos ancestrais comiam antes?
3: Exato. Pronto, é isso. Existe?
2: Mesmo. Existia isso. Por que que eu vou comer o açúcar? Ninguém comia açúcar antes. Exato. Antes era a fruta. Exatamente. A e, farinha.
1: Não existia farinha branca antigamente. E então o açúcar, é... ele é viciante, né?
3: Totalmente viciante. Porque é
1: muito difícil você parar de comer é, açúcar. É
3: um, é um, na verdade, é um ciclo que não se encerra enquanto você não para de consumir. É uma pergunta, inclusive. É muito bacana, viu, Juninho? Essa colocação que você fez do, do, de como era a alimentação dos nossos ancestrais, ancestrais, né? De como o homem da caverna vivia. Ele vivia longos períodos de escassez, porque não era todo dia que ele tinha caça, né? E aí depois é, ele acabava consumindo e era muito mais fonte proteica, né? Do que? É, proteína, frutas, era o que tinha disponível na natureza. É, então, é o que a gente estava falando mesmo? Perdi, né?
1: Acho que é da questão do açúcar do ser açúcar. viciante, ah, né?
3: viciante, exatamente. E uma das coisas que as pessoas mais me falam sobre dificuldade em seguir uma dieta, além da questão comportamental, é o açúcar. Eu sinto muita vontade do doce depois do almoço. Todo mundo fala isso, hum. né? E é realmente uma coisa que a gente habitua, né? Tudo na nossa vida... A gente traz é... desde
1: criança, né? Da sobremesa, mas,
3: né? Mas ah. eu,
2: eu tenho uma... Isso aconteceu muito comigo. Eu, eu era viciado em Coca-Cola. Eu tomava Coca-Cola, tipo... Por Também. dia, 4 litros de Coca-Cola E chegou um ponto que eu cortei a Coca-Cola Fiquei, eu acho que um ano e meio sem tomar nenhum tipo de refrigerante Só água com gás Ah, bom que eu ia falar isso Não, eu fiquei um tempo
3: um tempo já passou, aí, é.
2: aí, quando eu cortei a Coca-Cola, eu nunca liguei pra doce eu Nunca gostei de doce sim Quando eu cortei a Coca-Cola, começou a me vir uma vontade de comer doce é. Uma vontade Então eu almoçava, eu tinha que comer um doce, doce. Eu almoçava, eu tinha que comer um doce isso foi a falta do açúcar da coca Poxa, que, que, fez. Poxa, que fez eu
3: É, você estava tentando substituir o seu vício, né? Então, a, a questão do doce, do paladar doce da Coca-Cola, ele tentou achar em outro lugar. Então, na verdade, você substituiu um hábito por outro. E é o que eu mais falo para as pessoas fazerem, é tentar substituir esse hábito atual ruim por um hábito diferente, saudável, né? Então se você gosta muito de comer um doce, então que você substitui esse doce por uma fruta, de repente. Não tem problema nenhum, né? Ou então ir por um outro caminho e consumir coisas amargas. Porque aí você vai, é claro que assim, gente, é, durante um período de tempo você vai sofrer com isso. É como se fosse uma pertinência mesmo de bebida alcoólica, né? No
2: começo eu sentia cheiro da Coca-Cola, é, é, eu, eu, o pessoal, é, o pessoal é abria a Coca na minha frente, vinha o cheiro da Coca e eu eu já me dava faz, vontade.
1: Já faz três anos que eu não tomo refrigerante, né? Não tomo nada, oh, né Juninho? Oh, é. eu, eu, voltei. eu voltei, eu só não tomo Coca, mas, mas eu fã, não eu, eu, eu ainda sonho às vezes que estou tomando refrigerante, sonho, do Sim, nada é assim, certo. eu sonho que tipo, ah, tô, 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 às vezes, talvez eu estou com sede durante o sono, e... eu sonho que estou tomando a Coca gelada. Que louco. Que Estou almoçando, estou tomando tubaína. Tá Até bem, hoje o sonho.
3: Fica, né? É, é realmente a questão psicológica é muito envolvida, né, nos alimentos. Não tem jeito. Então, é realmente você estava tentando substituir, né, esse hábito da Coca-Cola por um doce. Aí eu falo para as pessoas, ou você substitui por um doce mais saudável, uma fruta, ou de repente um outro docinho, um chocolatinho 70%, em quantidades moderadas, ou então você vai por um outro caminho e come algum alimento amargo. Ah, toma um café na hora que você sentir a vontade do doce. E aí Sem a gente... açúcar sem mas... açúcar. Obviamente. Faz só
2: açúcar. É, e, e, eu tenho, e eu tenho essa mania, eu só tomo café sem açúcar. Ai
3: que bom tá Só bem, sem açúcar, tá eu bem, não consigo. É mas
2: é, e todo mundo aqui na rádio fala para mim, não, Juninho, é, como que você toma um café sem açúcar, mas come doce? Eu falo, o problema não é o, do, o, o açúcar no café, é que o café para mim com açúcar é ruim, é Sim. melado. Você gosta Exatamente. mais do sabor? Do, é, eu gosto
1: mais do sabor do, do café, café do que aquele
2: Exatamente. doção ah, que. E
1: é, essa que, ainda na questão do açúcar, é, por exemplo, se você for diminuindo do açúcar você para de sentir falta do sim. doce
3: exatamente porque é para você
1: é, vamos dizer você vai tomar um suco de maracujá
3: sim
1: para você às vezes você quer muito açúcar para ficar
3: doce sim você vai
1: sentindo menos falta de
3: com certeza que na verdade quando você adoça alguma preparação você não quer aquela preparação você quer o doce você quer o sabor quer o O é, é essa que é a verdade então assim, quando você começa a diminuir o consumo de açúcar, automaticamente você vai adaptando o seu paladar. O nosso paladar é altamente adaptável a gente consegue realmente mudar o nosso é, o que é gostoso para gente hoje e que pode ser não pode não ser depois entendeu porque você vai adaptando só que o tempo de adaptação é, exige um pouco de disciplina porque é difícil é a mesma coisa que o pessoal que frequenta o, o AA os alcoólatras anônimos eles frequentam o AA e comemoram dias sem a bebida alcoólica né então é realmente um trabalho muito grande de disciplina e eles sentem muita falta da bebida alcoólica do mesmo jeito que a gente sente falta de açúcar e aí a gente tem que ter disciplina o suficiente para ficar um tempo sem e aí o nosso corpo habituar com a falta daquilo e aí você não vai sentir falta mais.
1: Mas então cada vez que a gente tira mais o açúcar, menos a gente acha alguma coisa amarga, será?
3: Com certeza, é a mesma coisa do café. O café, quando você começa a tomar, eu fiz uma transição comigo, eu utilizava café com açúcar, bem melado, e eu comecei a me incomodar com aquilo, eu falei, poxa vida, isso não é normal, né? É, o meu pai a vida toda tomou café sem açúcar e ele sempre achou delicioso, ele fala, o café é doce por si só. Eu ficava pensando, poxa, se ele gosta, eu vou gostar, e comecei a diminuir o açúcar. E aí, consequentemente, com a diminuição, eu fui começando a sentir o, 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 o sabor, exatamente. É, porque o
2: café não deixa de ser uma fruta, né?
3: Sim, é. E ele exatamente. tem a frutose
2: dele, ele tem o açúcar dele já. Então, para que você vai colocar mais açúcar? Eu penso assim.
3: Exatamente, exatamente. Então acaba que você adaptou ao paladar, entendeu? Eu super acostumei, eu amo café sem açúcar e não sinto esse amar. Essa coisa de, oh, tem gente que faz, oh, eu arrepia. Hum. Não, pra <risos> mim não, <risos> pra mim é gostoso.
1: E tem algum, algum alimento assim que você, mesmo seguindo tudo certinho, tem Sim. alguma coisa que você fala, nossa, hoje eu preciso comer isso?
3: Eu gosto muito de doce. Eu sou muito do paladar doce. Uhum. Pra mim, a maior dificuldade em relação a seguir dieta na minha vida pessoal é a vontade de doce. Só que eu consegui encaixar os meus doces. Então eu como, eu pego meia banana, coloco uma colherzinha de paz de amendoim e amasso. Esse é o meu doce favorito. É, eu, pego, eu compro uma barrinha de chocolate 70%. 70% como 30 gramas daquela barrinha. Eu como chocolate todos os dias, inclusive, um pedacinho. Porque eu gosto 70%. Esse é o meu doce, sabe? É, às vezes até a gente tem né, uma... Nossa, parece que eu tô com uma vontade de comer um brigadeiro. Aí você vai lá para um brigadeiro e você fala... Parece que não era isso que eu queria comer. Perde, sabe? Perde a, a, aquela coisa que você tinha antes. Não é esse o doce que eu quero Hoje em dia mais Porque
1: então... a, às vezes tem pessoas que querem o doce mais doce
3: É, então, exatamente
2: <risos> E na questão da, daquela vez que eu parei de tomar a Coca e voltei com doce no, Chocolate não, não, não me dava Sensação de saciedade sim. Eu tinha que comer tipo um pudim Que, doce. que, tinha que, é, calda, muito doce. que é muito doce é. E eu Verdade. sempre assim sempre, Eu sempre gostei de doce Mais antigo, Com tipo, um arroz doce No máximo, eu nunca fui de comer chocolate Então eu quando eu parei a coca, eu comecei com o chocolate, daí o chocolate não ia, eu pegava um pudim, por exemplo. Exatamente. Pra tentar
3: Pra tentar saciar, saciar. essa vontade. Há, há um da tempo coca
1: atrás, tem uma amiga minha que ela é, ela é, ela é hipnóloga e faz.. É. É, ela é, é psicóloga também, eu acho. Ela, eu tava falando pra ela da ansiedade, assim, na pandemia, Sim. aumentou muito. muito é, que quando eu tava fazendo bastante show, é, é, é bem doido, assim, porque eu não fazia, eu não comia doce. Uhum. É, jamais, a minha namorada come muito doce, mas eu nunca fui pro doce. Uhum. Aí, quando parou tudo assim, eu comecei a comer muito doce, do nada, assim. E ela falou que, olhando pelo lado da cabeça da gente, Sim, a gente tem a do, o doce como uma recompensa. Exatamente. Porque ela fala geralmente está fazendo show sua recompensa é a risada alguma coisa uhum. já que você não tem isso você quer recompensar recompensar com alguma coisa Exato. porque os pais falavam oh, se você comer tudo vai ter doce é. <risos> então é... já programa a cabeça da criança desde pequenininha
3: exatamente né? é, é bem isso mesmo uma sensação de é, uma questão, uma situação compensatória né é, que já foi colocada desde da nossa de criança, infância né? quem que nunca passou por isso né? Hoje em dia, de, de adulto, quem que nunca se, né, se colocou, se esteve nessa situação de Ah, você só vai ganhar se comer tudo, se comer aí tudo, come, come
2: tudo do... E esse filho do, desse conhecido meu, que come certinho, faz tudo Sim. certinho Ele é educado assim O filho? É, a, a gente foi comer lá na casa dele A gente almoçou, tá? tinha, pra gente tinha arroz, feijão e tal A uhum. gente comeu e o filho dele, ah, agora é hora da, da sobremesa E eu já fiquei feliz, né já <risos> achei nossa, vai ter a sobremesa Aí ele vai, ele sai correndo da mesa e volta com as frutas pra gente. A ah, sobremesa ó. do menino era a fruta. Que belezinho, meu filho vai ser é assim, Daí, <risos> se Daí, eu sabe, até eu aquele desânimo me falei, ah, tá bom, vou comer uma tá maçã, bom. né? Daí é eu triste. peguei, comi uma maçã. Saindo de lá, parei no primeiro posto pra pegar um bis. Eu lembro até hoje, eu peguei um bis e voltei na é edição de, de Sorocaba. Eu voltei de Sorocaba e tatei comendo um bis, porque não, a fruta não tinha dado
1: saciedade em mim. E ainda nessa questão da, da, da criança, né? eu percebo que tem muita criança já meio obesa. Sim. Será que é um pouco... O que, que acontece?
3: Existe. Existe uma mudança realmente da, da, da genética né? é, através da alimentação. Infelizmente, a gente já vê, inclusive, é, mudança hormonal nas meninas, né? As meninas que comem muito produto industrializado têm uma alteração hormonal, acabam menstruando muito mais cedo, né? Acabam crescendo muito menos. Então, a gente realmente tem mudança genética é, através da alimentação. E isso acontece desde a gestação, não só na infância, né? Então, desde que a mãe tá lá gestando, gerando a vida, ela tem que cuidar da alimentação porque ela tá. o pelo...
0: início tá mudando a genética daquela criança dependendo do que ela come. Com certeza. Em 98,3. Arroba Rádio Notícias. Notícias.
1: E a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho para a gente fazer mais um intervalo comercial. E daqui a pouquinho a gente volta. Para o último bloco. É, fica aí,
0: não vai embora. Em 98,3. Arroba Rádio Notícias. Notícias. Você ouve aqui. E em nossas plataformas digitais Em noventa e Arroba Rádio Notícias Notícias
1: Voltamos para o nosso último bloco aqui no nosso programa. Lembrando que o nosso programa todo sábado de 10h30 ao meio-dia aqui na Rádio Notícias FM. Se você começou a ouvir o programa agora e perdeu o começo da entrevista, fica tranquilo que o programa vai estar disponível no Spotify para você ouvir a hora que você quiser. Como que encontra no Spotify, Simval é, Júnior? É só procurar lá, Rádio Notícias Tatuí. É, então, e não deixa de seguir lá, hein? Tem que seguir. Se você seguir, chega notificação para você sempre que tiver um programa novo. E não esqueça de
2: seguir a gente na redes sociais. O Instagram é arroba radionoticiestatuí e no Facebook é arroba radionoticiestatuí.
1: É isso aí, então não perde tempo, segue a gente nas redes sociais. Tem mais alguma notícia, Simval Júnior, pra de gente deixar nossos ouvintes bem atualizados? Lógico que tem. Sempre tem, né, Simval Júnior? O Papa Francisco fez uma brincadeira com um grupo de brasileiros
2: na quarta-feira, Santiago. E não, não sei se você viu esse vídeo. E esse já
1: viralizou pelo mundo inteiro. Bravo! bravo ao caminhar pelo
2: pátio San Damasco, o pontífice foi abordado pelo Padre João Paulo Souto Vitor, de Campina Grande, Paraíba, que pediu orações para os seus conterrâneos. Senhor Padre, reze por nós brasileiros, disse João Paulo, sorrindo. Papa Francisco respondeu, vocês não têm salvação, é muita cachaça e pouca oração. Epa!
1: É, eu vi o Papa falando isso, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, o Papa deve estar tá me seguindo no Instagram, ele está vendo Ele tá vendo minhas fotos tomando uma cervejinha, alguma coisa, tem. Com certeza, Santiago, porque de segunda a sexta você está tomando uma. Ô, oh, eu, 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 eu vi esse vídeo, eu falei, ah, deve ser montagem, não é possível que o Papa falou isso. Aí depois começou a sair em sites. G1 R 7 folha falando na notícia mesmo, eu falei, ah, é real o é papa, real. o papa conhece o Brasil mesmo. mesmo. E lembrando que o papa é argentino, né? <risos> é, às vezes é uma realidade, mas <risos> às vezes ele tá querendo aí que ele, ele tem alguma birra com a gente por causa do futebol, ele tá descontando agora que não quer orar pra nós. <risos> <risos>
2: Você tem que tem mais uma aqui, que é interessante, hein? Uh. árbitro de MMA quase enforca o lutador que manteve o adversário imobilizado após fim da luta.
1: Essa, essa notícia eu achei muito engraçada, muito engraçada. Só pra vocês entenderem o que aconteceu. Tava rolando a briga ali e tal... Pancadaria. Toca soco. Toca show. soco para abrir e tal. Aí vão pro chão, né? Vão pro chão, um cara já tava praticamente ali parece desmaiado e o outro que... não soltava ele. Não, soltava. Aí o que o árbitro fez foi lá e começou a esganar o outro. <risos> Grudou no pescoço, né? <risos> Eu achei essa, essa notícia muito bizarra. Eu queria muito estar lá nesse dia pra e, e, entrar e começar a esganar o árbitro. Faz solta você agora. <risos> E quem que fala pro árbitro soltar? Não tem, tem um um sub situação, pra essa situação Ele grudou ali, o, o lutador tinha feito uma guilhotina
2: no outro lutador E não soltava de jeito nenhum A hora que ele grudou, ele, você
1: vê a imagem ele tá por cima do outro lutador que tá sendo enforcado Pra enforcar o outro lutador É capaz de ter que dar um outro lutador pra brigar com o árbitro Viu uma bagunça infinita que nunca mais se acaba Lembrando, só pra um, deixar um recadinho pra vocês aqui não o próximo sábado O outro a gente vai entrevistar um lutador de MMA aqui Sim E a gente vai é, perguntar pra ele sobre isso Quem segura o árbitro? Quem segura o árbitro? <risos> quem, que, quem que dá uma pinta Opa, oh, tá expulso e ó, se você tiver alguma dúvida sobre MMA, você
2: pode mandar no nosso WhatsApp, que a gente vai perguntar pra ele, hein? É, já deixa sua pergunta aí.
1: O WhatsApp é 15998300983. E na semana que vem a gente tem uma entrevista aqui com o galã da música sertaneja de Tatuí. Da dupla, Aruan e Tigre. Rodrigo. Ah, não, mudou, né? Rodrigo, era Rodrigo Roruan, depois virou Aruan e Tigre. Daí e a gente só trouxe o Aruan. <risos> pra depois trazer o depois trazer o Tigre. E depois trazer, depois trazer o Aruan e Tigre. Pra Entendi. gente ter bastante entrevista aqui. Então semana que vem a gente tem uma entrevista muito legal com o Aruan da dupla Aruan e Tigre. O Vamos fenômeno. Pra Vamos pra tudo quem? Que é o fenômeno? O Aruan, o ah, fenômeno.
2: Sim. Eu achei que era o nosso programa.
1: Não, eu falo fenômeno que ele tá meio gordinho. <risos>
2: vamos para o terceiro bloco da nossa terceiro e último bloco da nossa entrevista com a Ana Flávia?
0: Vamos lá. Em 98,3, arroba Rádio Notícias. Notícias. Você ouve aqui e em nossas plataformas digitais.
1: Estamos de volta pro nosso terceiro e último bloco. Acho que a Ana Flávia vai ter que voltar mais vezes aqui, porque. Concordo, hein? <risos> é, é. Muita, é muito assunto, muita muito dúvida.
2: <risos> e você que tiver uma dúvida aí, quiser mandar no nosso WhatsApp a futura, quando a Ana Flávia vai voltar, voltar. Você acho pode... ela, eu acho que ela tinha que voltar uma vez por mês. É. No mínimo. Eu, eu concordo.
3: E
1: <risos> é, é como que é o WhatsApp? Que você é. Ia passar? Nove. 98300983. Aí, ó é, o A gente tava falando aqui sobre As crianças, né, obesas Sim. Eu tenho muito medo, porque Com meus sobrinhos, assim Eu tenho muito de, de querer agradar Sim. E parece ser agrada a criança Querendo dar doce, né Exatamente. E eu tenho muito medo, quando eu for pai de, de não saber lidar com isso, de não saber falar não, de dó, achar que a criança está com fome, <risos> encher a criança de comida. Você acha que é interessante os pais que têm essa mesma preocupação desde pequeno ter um acompanhamento de uma nutricionista? Com
3: certeza, com certeza. Hoje em dia está muito, é, tá muito em alta a nutrição materno infantil, né?
1: Desde que nasce já. Desde
3: que tá, desde gestante mesmo. Legal. E, e algumas falam, inclusive, de programação pré gestacional. Então, de você cuidar da sua saúde, pelo menos uns três meses antes, você e o seu parceiro, né? É, cuidarem da sua saúde antes de você gerar uma criança. E aí você vai fazer esse acompanhamento durante a gestação toda, na primeira infância também, né? E, e essa questão de, de mimar, a gente tem que entender que a criança, ela, ela vem crua, né? Ela vem sem saber nada desse mundo, sem sentir nenhum sabor. E quem vai apresentar tudo isso é você. Então, se você não apresentar um doce para ela, ela não vai sentir falta de um doce porque ela não conhece. Esse é, a principal, é o principal pensamento que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas. É, e, e o que acontece assim, né, o que eu vejo pouco é eu não tenho tanto contato com, com bebês assim, mas o que eu vejo é que a mãe quer fazer tudo bonitinho, aí manda para casa da avó e a avó,
0: a avó de é
2: né? Ah,
3: porque ela tá. Ou até
2: com... na escola, né? Acontece escola. muito.
3: Exato. Mas assim, quando chega na, na idade da escola, você já conseguiu fazer uma certa doutrina né em casa. Uhum. Então, quando a criança vai para a escola, ela já está mais adaptada com uma vida mais saudável. Tem criança hoje em dia que nem gosta de refrigerante, que não consegue gostar, entendeu? Que não consegue gostar de chocolate, porque não foi adaptada, porque o paladar dela não acostumou com aquilo. Então, é muito importante que você faça esse, esse trabalho em casa, na primeira infância, para quando ela tiver contato com a vida adulta, né, ou com os amiguinhos, ela vai saber fazer tranquilamente.
1: Se controlar, né? Sim.
3: O problema são os pais que acham que estão mimando, ou as avós é, que acham que estão fazendo bem para a criança. Ai, ah, mas ela está com vontade a criança nem sabe o que é aquilo, como que ela tá com vontade.
1: E tem muita gente que liga a criança com doce.
3: Sim, exatamente. Até
1: mesmo, às vezes, você vai num dentista é. a criança se se comportou, você dá um doce pra criança. É. Tem muito isso de... É,
3: então... Tem você
1: ligar doce a criança, né? A criança gosta de doce, a criança é. gosta de refrigerante.
3: É, então, e isso é uma coisa que é imposta por adultos, no final das contas, né? Porque se a criança, ela, ela vem... É... É se a criança vem sem saber o que é um paladar, né? Sem saber o que tá aguçado naquele paladar, porque ela só tá é, tomando leite materno, não tem como ela saber o que é gostoso, o que não é, se é doce ou se é salgado. Quem apresenta isso são os adultos. Então, né? Pode ter certeza que uma criança, enquanto você não apresentar um pirulito para ela, ela, não vai saber o que é.
1: O que é aquele Então,
3: no final das contas, quem tá fazendo o trabalho errado mesmo são os adultos, né? Então a gente tem que doutrinar os pais. E aí, eles vão passando mais adequadamente porque,
1: porque geralmente as crianças se parecem muito com os pais, né? Às vezes geralmente. você vê um casal que já é obeso, a criança é um ano é gordinho, assim, já.
3: Sim, exatamente. Eu atendi uma, uma, uma paciente na semana passada que ela tá preocupada com o filho, porque ele tá ganhando muito peso. Só que aí a gente tava fazendo a adequação da alimentação dela e eu falei pra ela: É ela que tá. Não tem como. Ele ter uma alimentação bacana porque você é o espelho dele. Então, se você não mudar, ele não vai entender porque precisa mudar
1: né? é isso que é legal, que a família inteira muda muda todo mundo, Exatamente. né? e é muito difícil quando você tá fazendo dieta ainda mais quando namora, é casado <risos> que, que você tá regrado ali e a pessoa que vive com você fala, ah, vamos comer alguma coisa? Vamos ou com comer do seu lado, né?
3: É, a disciplina tem que ser muito maior, né? quando você tem uma pessoa que não segue o mesmo estilo de vida que você dentro da sua casa você tem que ter muito mais disciplina e focar muito mais no seu objetivo né? é... Enfim, é complicado mesmo, mas depois que você se adequa à sua vida saudável... E a
1: pessoa também entende, liga. né?
3: É, você nem liga da pessoa estar está comendo um lanche na sua frente, comendo pizza, enfim, você não liga. Eu falo isso experiência própria, sabe? Eu não tenho um problema de, ah, a pessoa está comendo na minha frente e eu tenho vontade de comer. Não tenho mais essa questão. Quem está começando uma reeducação alimentar sofre mais. Né? Porque a pessoa tá lá sofrendo para se segurar E vai um cidadão e come na frente dela Vai sofrer é mais né? Aí o nível de disciplina tem que ser muito maior
1: Então por isso que facilita muito Bom, a criança e seus pais ah, também claro. Com Então certeza. seria mais importante os pais passar pelo nutricionista primeiro. Isso, primeiro.
3: primeiro é, porque <risos> depois, é o espelho, né? É, os pais são espelhos para os filhos.
1: E, no, às vezes, a maioria dos pais não sabe o mal que está fazendo para a criança, sim. né? Fazendo tudo isso.
3: Infelizmente. Tem muita gente que não tem muito acesso à informação, né? É, é incrível o quanto a gente vê as pessoas comprando produtos industrializados. Aqueles danones, cheio de... de né, conservante. Iogurte, cheio de conservante, cheio de corante. Sabe? E, e quando Se você for pensar numa forma natural Você poderia bater um iogurte natural Com uma fruta né? Os pacotinhos, bolacha recheada Gente, aquilo é um absurdo né? É só gordura hidrogenada É um monte de sódio Enfim, é, infelizmente A, alimentação, a base da alimentação das crianças Hoje em dia é realmente muito triste Muito complicado
1: Ainda mais, por exemplo, eu tenho um sobrinho né? Tem um ano Uhum. A mãe dele não come fruta, ela não gosta de fruta e ele não gosta. Ele não é que ele não gosta, é que ela não dá porque ela não tem não lá.
3: É tudo um aprendizado, né? E é
1: isso que ele vai levar para o resto da vida, com né? certeza, provavelmente.
3: Com certeza. Que é os primeiros
1: anos ali que define mais ou menos o que você vai...
3: Exatamente, é. porque aí lá na frente sofre. É claro que tem uma questão da, da genética mesmo, né? Tem pessoas que têm um biotipo muito é, propício para manter o um, um, um corpo magro, né? Mas aí, se você não tem essa sua facilidade de ser magro sempre... Você não cuidar da sua alimentação no começo Realmente
1: vai dificultar a sua vida Essa é outra, outra pergunta que eu, que eu tenho uma dúvida Que as pessoas, tem pessoas que Eu, eu chego a ter raiva dessa pessoa uhum. <risos> Que comem muito que come Mas engorda. faz aquele prato assim Que você fala, meu Deus, pra onde vai tudo isso? E não engorda Isso é o meu tipo da pessoa que meu manda? Tipo, e até tem, a, tem aquela frase, né? Não engorda de ruim, né? Engorda. Eu acho que eu sou bom demais <risos> que eu é isso. como e engordo Mas o que, que acontece com essas pessoas?
3: Então é genética, é né? o biotipo, cada pessoa, cada indivíduo tem a sua particularidade, então tem pessoas que realmente comem mais e não engordam tanto e outras pessoas que comem pouco e acabam engordando também, então realmente é uma questão de é, a individualidade, né? é o biotipo de cada um. Por isso que eu falo na nutrição, que a nutrição atual, ela precisa ser muito individualizada. Porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. A gente tem os protocolos de nutrição que são baseados em números, né? A gente faz cálculo de dieta, a gente faz cálculo do metabolismo basal. Mas, no final das contas, nós não somos números. Nós somos indivíduos totalmente é, é, cheios de células, né? Somos diferentes de cada um, totalmente diferentes. E a gente tem que fazer uma adequação para cada um Então muitas vezes a pessoa é, não está conseguindo ganhar peso eu, eu tenho esse tipo de paciente Que, que é o, contrário, peso, né? que é o porque... contrário Exatamente Você faz um cálculo de super hábito calórico né? O super hábito calórico é conseguir mais do que você precisa é, E mesmo assim a pessoa não ganha peso
1: mas porque ela tem o, o, a, a genética a genética. A
3: genética, o biotipo dela ela veio ou é o metabolismo
1: tipo. que é muito mais assim.
3: não, não só o metabolismo, é genético mesmo é o total, genético o
1: mesmo. metabolismo
3: exatamente, ou... tudo, é um conjunto exatamente é um e o
1: curso. pior é que tem pessoas também que são muito magras que sofrem também, né? Sofrem. É. da mesma é. maneira sofrem. que sofre uma pessoa que está acima do peso
3: exatamente, e ganhar peso vocês vão até achar que é maluquice isso mas ganhar peso é muito mais difícil uma pessoa que é muito magra. Magra. Conseguir ganhar peso é mais difícil do que uma pessoa que é obesa ou que tem sobrepeso diminuir peso.
1: Mas nem com suplementação a pessoa. Sim, é.
3: A gente tem que usar de, de todas as, as artimanhas possíveis para poder fazer um resultado. Mas realmente tem que ter um consumo muito grande de alimentos.
2: E, e na sua opinião, a obesidade, a obesidade hoje é o mal do século?
3: Com certeza. Na verdade, assim, um dos, né? Eu falo hoje em dia que é o mal do século é a ansiedade.
2: A ansiedade.
3: É, não ah, tem assim, um, eu, de... eu sofro muito. É, é. A, a
2: ansiedade acaba descontando. Acaba,
3: acaba gerando obesidade, exatamente. E não tem um indivíduo que sente na minha na minha na minha mesa? É, né? até tem algumas pessoas que falam que não são, mas é 99% das pessoas que são ansiosas, né? Mas tem um problema psicológico o, de,
1: o ideal não seria primeiro tratar a ansiedade, para depois começar uma dieta? É,
3: de repente em conjunto já seria bacana.
1: Porque dependendo da pessoa, a dieta para alguém que tem ansiedade pode até piorar a ansiedade, sim, será que não? É,
3: às vezes sim, às vezes sim. Então, é isso depende muito de cada pessoa. E o que as pessoas acabam é, tendo tendo expectativa muito grande em relação à nutricionista é de que ela vai ajudar a ansiedade a diminuir. E a gente tem que levar em consideração que a ansiedade é uma doença da mente, né? E a mente a gente trata com psicólogo, psiquiatra, certo? Então, a, a nutricionista pode até ajudar com fitoterápico, colocando um chazinho calmante, orientando fazer uma atividade física, né? Que libera hormônios do bem-estar, que vai te ajudar a dar uma amenizada na ansiedade. Mas, assim, orientando que eu digo assim sugerindo, né? eu não posso fazer orientação de atividade física, mas é, a expectativa é muito grande que eu não consigo parar de comer doce porque eu sou muito ansiosa, você precisa me ajudar, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar se você não tiver um acompanhamento é como se a adequado. pessoa
1: jogasse toda a responsabilidade para você né?
3: exatamente exatamente. então a pessoa tem que ter realmente um, um, um acompanhamento psicológico em conjunto para poder estar bem mentalmente falando para ter um comportamento adequado em relação à dieta que eu vou passar né? então eu faço, nove eu faço 10% do trabalho, que é a orientação da alimentação se a pessoa não tiver bem psicologicamente, vai colocar aquilo em prática não vai ter resultado
1: é, Hoje, até, o... essa, essa hipnóloga que eu, que eu tenho amizade lá de Sorocaba, ela falou, ela faz um processo de emagrecimento por hipnose. Ah, Só que ela sim. falou que... ela é, Muita gente chega lá e fala, ah, eu vou parar de comer. Não, uhum. Mas o tratamento que ela faz através de hipnose é para ansiedade. Ai, ela faz bom. hipnoses que ela tenta no, ver se o passado, o que aconteceu, que você ficou sim. tão ansioso. E controlando a ansiedade, a pessoa consegue emagrecer. Exatamente. Eu já vi uma pesquisa
2: falando que... A ansiedade também tá de acordo com nossa alimentação. Por exemplo, falar do hormônio do frango nessa pesquisa, que antes um frango demorava 90 dias para crescer. Hoje, Sim. em menos de 15 dias, ele já está grande, já está indo para o abatedouro. Sim. Esses hormônios que vêm no frango, pode causar uma ansiedade?
3: Pode ser, ansiedade. pode ser um causador também disso. né? É, existe, com certeza, a ansiedade ela tá, ela tem efeitos hormonais muito envolvidos, né? porque a gente libera hormônios para ficar mais ansioso. É, então realmente pode estar envolvido Eu ainda não conheço essa pesquisa Precisava ter uma, uma leitura mais aprofundada para saber Mas pode ter envolvimento sim, com certeza é, O que a gente consome hoje em dia Está muito atrelado a tudo né? Até a
2: ansiedade
3: É, é pode estar também Porque é, é o combustível que a gente está colocando para dentro do nosso corpo né? Então se a gente está nutrindo o nosso Colocando um combustível de má qualidade Né Produtos químicos, aditivos e tudo mais, consequentemente alguma parte do seu corpo vai sentir, né? Ou muitas partes do nosso corpo. Porque aí a gente tá abastecendo o nosso carro com combustível ruim. Então a gente vai ter. E tá tudo em conjunto, né, a gente? O é, nosso corpo é uma fábrica cheia de engrenagens.
1: É, e tem muita gente que coloca no, o melhor combustível no carro.
3: Exato. E, e vai o ali pior no, no corpo. Um
1: pastelzão da fia, Exatamente. Cheia de
3: Exatamente. <risos> é bem por aí. Então o tratamento da, da ansiedade, né, a questão psicológica mesmo, é, em conjunto com a alimentação, é o que traz muito resultado. Porque é aquilo que você falou, a pessoa ela consome o alimento para é, se sentir bem, né, por algum motivo. E aí ela acaba comendo por impulso e não por fome. A fome fisiológica, muita gente nem sabe o que é nem espera roncar estômago para comer nunca sentiu
1: né? fome às vezes né
3: exatamente e ainda mais que né há um tempo atrás a gente a nutrição ainda pregava comer de três em três horas né coisa que eu não faço mais hoje em dia isso é mito é, é mito total total hum. né se você quer é, manter o seu corpo saudável ou então emagrecer comer a cada três horas não é necessário é claro que existem casos específicos uma pessoa que quer ganhar é, massa muscular, precisa comer mais. Uma pessoa que de repente tem uma bariátrica, que precisa comer volumes menores em refeições, então a gente tem que fazer um fracionamento. Mas uma pessoa normal, é, que tá precisando emagrecer, inclusive, você não precisa comer o tempo todo, tá? É, então, muitas vezes a gente nem sabe o que é fome. Come por pura ansiedade, por hábito né de comer e aí quando você começa a tratar a parte psicológica, a parte mental, você já vai ficar livre desse problema. Então você vai comer realmente o que precisa ser consumido, não por vontade. Né?
1: É isso aí, acho que tiramos algumas, algumas dúvidas, né Juninho? Bem, bem algumas, né? Agora eu quero ver se vai melhorar, Juninho, essa semana aí, ele, ele tem uma dieta que é assim De segunda a sexta, é, ele é janta, lanche? Lanche <risos> E. Almoça, lanche Mas eu tinha mudado isso, né? Eu tinha, eu tinha
2: Mas assim, eu senti que a, a, eu mudei depois que fechou a academia Porque quando eu tava indo na academia, eu tava bem focado Eu comia certinho, não tava tomando refrigerante Aí a academia fechou Parece que, tipo, pra que que eu vou fazer... Pra que que eu vou comer certo sendo que eu não tô indo na academia? Isso é totalmente errado,
1: ah, sobrou né? dinheiro totalmente da academia. <risos> que único eu vou gastar? <risos>
2: é e, <totalmente> também, <risos> e também eu vi como o tempo, né? Parece que meu tempo... Antes eu acordava 5 e meia da manhã. Sim. Então parecia que o dia rendia. Exatamente. Então como o dia agora parou de render porque... É... Não tô acordando mais 5 e meia... Então, eu sinto que eu tenho que comer mais. E é o contrário, né? o
3: contrário, exatamente. está gastando menos é energia. Estou gastando
2: menos energia.
3: Exatamente.
1: Mas é isso aí. A gente queria agradecer mais uma vez pela sua presença. Okay. Por tirar nossas dúvidas. E já fica o convite <risos> para voltar, né? Tem, Quando vocês quiserem. Eu
3: acho consegue. que
1: tem que voltar bastante. Ficou, bom, Ficou bastante dúvida ainda, né? É, é, as pessoas que estão ouvindo a gente quiser marcar uma consulta, conversar com você, tomar, tomar umas broncas... <risos> Como que as pessoas podem te, te encontrar?
3: Eu não dou bronca, tá? Sou bem boazinha. Eu conscientizo <risos> as pessoas. Eu evito dar bronca. É, então, eu tenho o um perfil do Instagram, né? Que, que tem o meu o link para agendamento de consulta. Então, as pessoas que tiverem interesse, é só me procurar lá. Ana Flávia Almeida C. Tudo junto. É, aí tem lá o link, tem, se quiser me mandar um, um direct também
1: E é legal que no seu Instagram também você está sempre postando curiosidades, isso, tirando dúvidas né?
3: Exatamente, é eu só coloco que... caixinha de perguntas né Como tudo que é tudo? seu
1: Instagram mesmo? Arroba... Ana Flá... É
3: arroba Ana Flávia Almeida C tudo aí ó,
1: Você que está querendo tirar algumas dúvidas, sempre tem informações muito isso. legais lá, eu sempre estou acompanhando, e quando bom. tem caixinha de pergunta eu mando. Isso,
3: mando mesmo, que bom.
1: Mas muito obrigado mais uma vez pela, pela presença. Isso, foi um prazer. Espero que volte, né? Mais vezes. Mais vezes. Com e da, quando você voltar, a gente vai estar tá muito mais magro. Com certeza.
3: Ah, eu espero. Eu a, vou a, colocar a tudo na linha. A oh.
2: academia, academia voltando, eu vou voltar no foco aí. Ah, aí então ó. tá bom, fechou
0: então em 98,3 Arroba Rádio Notícias Notícias
1: E acabou Simval Júnior Que tristeza Que entrevista boa, um papo legal Rolou muito bem Muito bem E eu tô com a cabeça completamente mudada Segunda-feira começa Agora, hora do almoço O que que eu ia fazer? Ia comer uma costela, tomar uma cerveja Não vou mais Vai o que agora? Saladinha salada? Saladinha, ovo cozido e caminhada meia-tarde. É, tô completamente mudado Simval Júnior mas hoje é sábado, hein, Sérgio? Então, final de semana, se eu conseguir manter uma dieta no final de semana, ah, eu vou embora. Porque sábado e domingo é difícil, hein? E isso? Sábado e domingo é. Sábado é o dia internacional de você tomar uma cervejinha. Comer vai, bem. É, comer bem. E eu vou começar uma dieta hoje, pessoal. E eu vou começar na segunda, tá? Pra não ter tanta. Mas essa segunda-feira sua já tem três anos. <risos> não, porque segunda é o dia de começar. É, é sempre assim. Então agradecer mais uma vez a nossa entrevistada que veio aqui, conversou com a gente e vai voltar, porque vai voltar. ficou muita coisa ainda pra ser falada. De todas as perguntas que a gente recebeu, a gente
2: não conseguiu fazer nem a metade, Santiago. Se então, enrolou muito bem a conversa.
1: Já, já a gente vai remarcar mais uma, uma entrevista. Uma, daí a gente, uma consulta é, também, né? Não, é só entre nós aqui, porque a gente traz ela pra entrevistar e ganha uma consulta. É, <risos> é, um, é um marketing nosso. Entendi. É, é, mas não conta pra ninguém, fica só entre nós. Então, é, vamos trazer ela de novo aqui pra gente bah. conversar mais sobre esse assunto, que é sempre bom manter a forma e ter saúde, né? E a pode... saúde, né? Sim. Você tá em forma, você tem uma saúde boa. Sim, com certeza. É, eu vejo quando nenhuma. eu vou subir a escada aqui da central de rádio. É, você chega ofegante, ofegante. aqui, demora três horas pra repor o fôlego. Pra poder gravar alguma coisa. Então você precisa seguir os conselhos dela, hein, Val Júnior? Sim. Então vambora? Vambora. Mais um dia aí. Muito obrigado a todos vocês que... Lembrando de agradecer a Alessandra hoje, hein? É, a gente já agradeceu o Rodrigo Elias, que é nosso técnico. É como se fosse o Tite nosso aqui. É. Ele fica aqui comandando o um áudio, às vezes xinga a gente, muda a gente de posição, manda a gente lá pra fora. <risos> o Funga o diretor a que diretor. sempre ajuda a gente aqui nas, nas montagens do nosso programa durante a semana e mandar um, um grande abraço para a Alessandra Sim, que... presidente do Grupo Central de Rádio é isso aí Simval Júnior, muito obrigado a todos vocês que ajudam esse programa está no ar aqui todo sábado na Rádio Notícias FM e não podemos deixar de agradecer Santiago quem manda mensagem pra gente, é, né? É, tem bastante gente mandando tem. mensagem. Muito obrigado. Nosso WhatsApp aqui lotado de mensagens. Só elogio. Só elogio. Teve uma crítica que eu bloqueei a pessoa na hora. Na verdade foi direto pro spam. É, só elogio aqui. Ó, muita gente. Leonardo, Marcos, Letícia. Vou ler por cima aqui que tem bastante gente. A gente tem que finalizar logo o programa. É. Porque tá na hora da gente almoçar e tem a saladinha. Ó, tem aqui também Diego, Leandro, Adson. Vaguinho Barros mandou uma Vaguinho, mensagem pra gente. É o grande Vaguinho. Ó muito obrigado, o Ricardinho lá também mandou mensagem, sim, tem muita mensagem aqui. Lisboa, no próximo programa a gente vai fazer um, um, um trecho só com participação do ouvinte só a gente com, é, mande,
2: mande mensagem aí de áudio pra gente pôr aqui no Isso, programa pode
1: mandar aí, fica à vontade que o programa é de vocês então Sim, sinto, -se vamos em, sinto se em casa Vamos almoçar aquela salada com, com franguinho grelhado e Eu vou comer a costela Ai meu Deus, não toma jeito esse menino
0: Em 98,3 Arroba Rádio Notícias Notícias Você ouve aqui E em nossas plataformas digitais